0: به شکل هسته های کوچکی شروع به فعالیت کردم و این فعالیت ها میتونه به این شکل باشه حالا من یک مثالی براتون بزنم اگر بخش لوله سازی در حال تولید بود و ما میخواستیم احتساب بکنیم کارگران لوله سازی اونجا را خاموش نمی کردم بقیه کارگران که مثلا کارگران بخش دو و بخش یک اونها میرفتن، اونجا را خاموش میکردند. و وقتی هم کارفرما یا حالا نیروهای امنیتی میومدن بهشون می, به می اون کارگران خاموش کردن و, هم و همه کارگران برمیگشتن توی توی بخشهای خودشون و از این شک تاکتیک هایی که استفاده می توی فولاد. و این فرایند این تاکتیک ها برخوردها با مدیریت و به خصوص اون نقطه عطف مهم اتفاق فولاد که به اصطلاح همین بخش ها و همین کمیته ها تصمیم گرفتن مدیریت اون زمان مالکیت اون زمان که عبدالرضا موسوی اون از شرکت با کادر حراست و نیروهای فیزیکی خودش از شرکت اخراج بکنن و یک ماه شرکتو در دست بگیرن یک ماه کامل شرکت در اختیار کارگران بود و اونها حراست شرکت در اختیار داشتن وضعیت شرکت به اون می‌رسیدن و امسال این کارها انجام می‌شد آقای آل مهدی همچنین اشاره می مهمتر از همه در روند این احتراضات وقتی این کمیتو ها فعال شدن و همه کارگران دیگه دخیل شدن همه کارگران وقتی دخیل شدن تونستن یک مجمع عمومی تشکیل ببدین در درون این مجمع عمومی یا سالن هم فکری همه این کمییت ها جمع می شدن و دور هم دیگه فکر میکردن و برای احتساب آیندهشون فکر میکردن و آیا اینکه این احتساب تا اینجا پایان پیدا بکنه و چه نوع استفاده بشه و اینکه در آینده چطور میخوادن ها و اینها همه می اومدن در درون این سالون های هم فکری در مجاه با هم دیگه مینینشستن و هم فکری میکردن و نقطه عطف بسیار مهمه این مجموع عمومی اونجا اتفاق افتاد که وقتی اون احتراضات پر شکوه سال رو نگاه بکنیم و فشارهای زیادی که میوردن برای اینکه مذاکره ای صورت بگیره اما چون کارگران و فولات بسیار قوی بودن و این قوی بودنشون در اتحادی که داشتن بود شورای تامین و استانو مجبور کردن توی شرکت بیاد و توی مجمع عمومی خودشون بیاد و اونجاست به نظر من که توازن نیرو بین کارگر و کارفرما و دولت مشخص شد و این مجمع عمومی این اتحادیه یک توازن نیروی ایجاد کرد که ما کارگران لاجرم مجبوریم بریم سراغ این اتحاد و بریم سراغ این که چگونه بتونیم تمام بخشهای کارخانه ها رو درگیر بکنیم یک کارخانه چطور میتونه سازماندهی بکنه و این تشکلات خودشونی ایجاد بکنن و این حتی اگر این تشکلات حتی اگر مجوزی نداشته باشن اما متشکل در درون کارخانه خودشون باشن و تصمیم گیری های خودشونو به شکل جمعی انجام بده
1: شنونده کارنامه هستید. مجلهی درباره کارگران. اخبارم شنوید. اتحادیه آزاد کارگران ایران از اعتصاب دو روزه ی کارگران زباهن اسفهان در هفته گذشته خبر داد <تصفيق> این اتصاب پس از وعده نماینده ی وزارت کار برای تحقق مطالبات سنفی کارگران در روزهای آینده به طور موقت پایان یافت. بر اساس این گزارش این وعده در پی تجمع کارگران زباهن اسفهان در مقابل دفتر مدیرامل شرکت به آنان داده شد. پس از آن کارگران اعلام کردند چنانچه این وعده ها عملی نشود دوباره اعتصاب خواهند کرد. کارگران زبان اصفهان از جمله خواستار افزایش دستمزد خود هستند و میگویند دستمزدشان نسبت به دیگر شرکت های فولاد بسیار پایین است. زبان اصفهان بیش از چهارده هزار کارگر در استخدام مستقیم دارد و با احتساب کارگران شرکتی تعداد نیروی کار آن به بیش از هجده هزار تن می رسند قرارداد کارگران استخدام مستقیم به صورت یک ساله تمدید می شود و نیروهای شرکتی نیز حداقل دستمزد و مزایا را دریافت می کنند. کارگران آب مدنی دماش در استان گیلان دست کم دو روز در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه دستمزد خود اعتصاب کردند. شماری از کارگران آب مدنی دماش به خبرگزاری ایلنا گفتند با وجود شرایط کاری سخت در مناطق جنگلی و کوهستانی دستمزدشان در مرز حداقل دستمزد است و از پرداخت مزایای مزدی چندان خبری نیست. به گفته یانها از زمانی که مدیریت آب مدنی دماش از بانک ملی به بخش خصوصی واگذار شد، مطالبات مزدیشان همچون با تاخیر پرداخت می شود و پرداخت حق بیمه کارگران نیست با مشکل روبروست. شماری از کشاورزان اصفهانی روز پنجشنبه راهپیمایی کردند و شعار دادند. <تصفيق> کشاورزان اسفحانی از چند سال قبل به قطع حققوبه خود مترس بوده و خواستار استفاده از آن شدند. آنها در این ارتباط بارها اقدام به راهپیمایی و تجمع کرده اند که در مواردی با برخوردهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی مواجه شدند. محمد مخبر معاون اول رئیش جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد که اصلاح یارانها جامعه را به توصیف او به ادالت اقتصادی نزدیک تر کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم محمد مخبر گفت امروز با عادلانه سازی یارانها هیچ خانواده ای نداریم که درآمد حداقلی را نداشته باشد پایان نقل قول در سالیان گذشته هم مقام های مختلف جمهوری اسلامی بارها چنین تبلیغاتی را عنوان کرده اند روشنگر آسترکی روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی ساکن قبرس
2: عدالت اقتصادی از سال پنج و هفت تا الان همواره در شعارها و وعده های مقامات جمهوری اسلامی جا داشته اما واقعیت اینه که نگاهی به آنچه که در چهار دهه گذشته در بستر اقتصادی و اجتماعی ایران رخ داده نشون میده که اساسا مردم همواره از ادالت اقتصادی و اجتماعی دورتر و دورتر شدن و درباره این ادعای مخبر که گفته آنچه تحت عنوان جراحی اقتصادی رخ داده در ایران مردم رو به ادالت اقتصادی نزدیک کرده هم فارغ از و که ایشون و دیگر دولت مردان رئیسی دارن واقعیت این هستش که ادالت اقتصادی موضوعی نیست که با یک تبصره یا یک اقدام دولت در کوتاه مدت بتونه یک جامعه رو به این موضوع نزدیک بکنه حتی یا برسونه به موضوع ادالت اقتصادی اصلاح نظام یارانهای که در ایران اتفاق افتاده به دلیل موقعیت زمانی که این اتفاق افتاد یعنی زمانی که ایران با رکود تورمی چندین ساله روبرو بود و شکاف بین درآمد و حزینه های مردم خیلی زیاد بود و دولت هم یک برنامه همه جانبه برای اصلاح یارانهها نداشت یعنی صرفا اومد باری که یارانه روی دوش دولت و بودجه دولت گذاشته بود رو برداشته بود و جنبههای دیگهای که بخواد جلوگیری کنه هزینه دادن مردم بابت این اقدام دولت هیچ کدوم از این اتفاقات نرسید و همین دلیل اتفاقا اصلاح ها مردم رو چندین گام از ادالت اقتصادی دورتر کرده و اگر دقیق بکنیم می‌بینیم که اقشار حقوق بگیر اقشاری که اتفاقا دولت مدعیه که هدف بودن برای این ها و الان اونها هستند که وضعیت بهتری پیدا کردن به ویژه اقشاری مثل کارگران و بازنشستگان از ابتدای سال 1401 تا الان که این برنامه اجرا شده، دوچاره فقر معیشتی بیشتری شدن و شکاف بین درآمد و هزینه هاشون افزایش بیشتری داشته. در نتیجه نه تنها این داد درست نیست بلکه به نظر من نوعی فرافکنی و نوعی توهین به افکار عمومی و توهین به اون اقشاری هست حقوق بگیرانی هست که الان زیر بار ترین هزینه های زندگیشون واقعا با های زیادی روبرو هستند
1: در همین حال به گزارش وبسایت فرارو فعالان حوزه کارگری معتقدند سیاست تعیین دستمزد باید به شکلی پیش برود که دستمزد کارگران افزایش پلکانی داشته باشد و بر مبنای مبنایمحاسبه دروم سبد تعیین شود. آنها بر این اعتقادند که برای خونسا کردن آثار مخرب رشد هزینهها بر معیشت خانوارهای کارگری لازم است در نیمه دوم سال هم دستمزد افزایش یابد چون قدرت خرید کارگران بیش از هر زمان دیگر تحت تاثیر نوسان نرخ عرض و رشد ها کاهش یافته است به بنوشته فرارو کارشناسان حوزه کار نیز میگویند در سال جاری قیمت محصولات کارفرمایان تحت تاثیر نوسان نرخ عرض چند نوبت افزایش یافت کارفرما سود برد و توانست درآمد سرشاری به دست آورد اما سهم کارگر از افزایش درآمد کارفرما چقدر بود این کارشناسان تاکید میکنند که دولت باید کارفرمایان را ملزم کند که از محل سود تولید سهمی برای کارگران در نظر بگیرند حمیده های اسماعیلی کارشناس روابط کار به فرارو گفت با توجه به افزایش تورم طی چند سال اخیر حداقل دستمزد کارگران در نیمه دوم سال باید افزایش یابد اما دولت‌های مختلف هیچگاه زیر بار موضوع نرفتند حمیده های اسماعیلی گفت حداقل حقوق کارمندان از 5 میلیون 600 هزار تومان به 6 میلیون 600 هزار تومان افزایش پیدا کرده در شرایطی که حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان 5 میلیون و 700 هزار تومان است بر اساس دو تبصره ماده که قانون کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم نیز هزینه زندگی یک خانوار تعیین شود این در شرایطی است که معیار دوم از سوی شورای کار نادیده گرفته می شود. این را هم اضافه کنم کارگرانی که مشمول قانون کار هستند این حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند روشنک آسترکی درباره تاثیر فاصله بسیار زیاد حداقل دستمزد با هزینه معیشت عقیده دارد
2: شیوه برخورد جمهوری اسلامی با نیروی کار در ایران یک شیوه بهره از نیروی کار هست و این خیلی مهمه به خاطر اینکه ما وقتی که میگیم حداقل دستمزد درسته که توی ذهنمون کارگران میان اما باید در نظر بگیریم که اقشار زیاد کاری و رسته های شغلی زیادی زیر مجموعه همین رقم حداقل درآمد هستند که سالانه تعیین میشه یعنی جز کارگران بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی هم براساس فرمولی، براساس همین رقم حداقل حقوق بهشون حقوق داده میشه. از طرف دیگه بخش زیادی از افرادی که در شرکت‌های خصوصی شاغل هستن و شاید بهظاهر کارمند به, کارمن به شمار برند مثل منشی‌هایی که در دفاتر بخش خصوصی مشغول به کار هستن هم معمولا حقوقشون براساس همین رقم حداقل حقوق تعیین میشه. در نتیجه بیشتر از شمار کارگرانی که ما در ایران میشناسیم، اقشار و خانوادهایی هستند که دارن ارقام اینچنینی روی محور حدود 6 میلیون تومان دریافت میکنن، ضمن اینکه بخش زیادی از نیروی کار دولتی هم که رقم حقوقش بر اساس حداقل حقوق تعیین نمیشه، باز داره درآمدی بسیار کمتر از این خط فقری که آخرین بار 18 میلیون خورده اعلام شده دریافت میکنه به طور مثال آموزگاران آموزش و پرورش و بخش زیادی از کارمندان دولت و یا افرادی که حقوق بازنشستگیشون رو از صندوق بازنشستگی کشوری یا لشکری دریافت میکنن در نتیجه ما الان با یک جمعیت حداکثری در ایران رو به روبرو هستیم که اگر شاغل هستند مثل آموزگاران، مثل کارگران، مثل بخش زیادی از کارمندان بخش خصوصی رقم درآمدشون زیر خط فقر یا همون سبد معیشت قرار داره. این باعث میشه که بهره نیروی کار بسیار پایین بیاد چون وقتی که یک نفر کار میکنه اما درآمدش برای ضروری ترین هزینه های زندگی کفاف نمیده اما اگر به بیماری در خانه داشته باشه نمیتونه پول درمان و داروی اون رو بپردازده در نیروی کار بهرهوری و انگیزه های خودش رو از دست میده ضمن اینکه اقشار حقوق بگیر و بازنشسته که الان دارن ارقامی زیر رقمه. خط فقر دریافت میکنن جدایی از بهرهوری نیروی کار بحث کرامت انسانیشون هم هست یعنی جمهوری اسلامی با یک جمعیت 60 70 درصدی از جمعیت کل کشور به نوعی بازی کرده که الان در شرایط اقتصادی اینها حتی کرامت انسانیشون رو هم از طرف حکومت زیر تهدید و توهین میبینن و خب اینها نه تنها توی بهرهوری اقتصادی کشور تاثیر داره و باعث موج مهاجرت نیروی کار ای از پزشک و آموزگار و مهندس و کارآفرین تا حتی اقشار کارگریان حرفه‌ای و کشاورزان از ایران شده و داره نیروی انسانی در ایران رو منابع انسانی در ایران رو کوچک و کوچکتر میکنه از طرف دیگه پتانسیل اعتراضی ایجاد میکنه و به همین دلیل هست که جامعه الان آبستن اعتراضات میشه و زمانی که یک اعتراضی از طرف یک قشری یا یک بخشی از کشور اتفاق میفته میبینیم که الان به صورت یک اعتراض سر راستری
0: بروس
1: پیدا میکنه که همه اقشار درش مشارکت میکنند. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420 22 دو دو یازده و دو صفر چهارصد 22، بیست, بیست, و بیست در میان بگذارید.